0: Dari On Level Media, ini adalah Perempuan Nakal Podcast cerita perempuan-perempuan yang membuat sejarah karena menolak untuk menurut Saya Ivan Kristiani Di episode kali ini, kita akan ngobrol dengan seorang tamu spesial
1: Nama saya Pratiwi Putih Lestari Sudarmono Saya bekerja sebagai profesor bidang mikrobiologi saat ini Di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
0: Prof Pratiwi ini adalah Astronot Indonesia Pertama Kita akan mendengar kisahnya ketika ia kuliah kedokteran, di mana ia mengalami suatu peristiwa yang membuatnya tidak mau menjadi dokter lagi dan memilih jalan lain, hingga ia terbang ke Houston untuk menjalani pelatihan astronot bersama NASA. Hidup kita penuh dengan pilihan. Sebagian pilihan itu adalah hal sepele, mau makan apa siang ini, mau nonton film apa. Tapi sebagian lagi adalah pilihan yang sangat penting, yang akan menentukan nantinya arah hidup kita kemana. Kita mau ambil jurusan apa, mau melamar kerja kemana. Kadang mungkin kalau kita lihat masa lalu kita, kita suka berpikir kalau waktu itu kita melakukan hal tertentu. Apa jadinya kita sekarang ya? Memang betul, tidak semuanya bisa kita kontrol. Tapi untuk sebagian kecil hal di hidup ini yang bisa kita kontrol, pilihan-pilihan kita menentukan diri kita. Bagi seorang Pratiwi Sudarmono, ketika ia dihadapkan pada pilihan, apakah ia akan belajar ke Jepang atau tetap tinggal di Indonesia atas permintaan ibunya? Jawabannya sangat jelas. Kajak kecil Pratiwi terkagum-kagum melihat bapaknya dengan tabung reaksi.
1: Ayah saya adalah seorang peneliti dari bidang ilmu kimia, teknik. Jadi dari kecil memang saya terbiasa untuk bergaul dengan berbagai tabung reaksi, dengan suasana laboratorium pada saat ayah saya masih anuntut ilmunya di di TB waktu itu jadi e, waktu kecil misalnya sudah sangat biasa gitu saya kalau merajuk gitu ya menangis atau jadi permainan dalam tabung reaksi ada cairan berwarna putih dia ya, teteskan sesuatu tiba-tiba berubah warnanya jadi biru kemudian di lagi birunya hilang menjadi putih lagi gitu ya Jadi hal-hal semacam itu membuat saya uh, tertarik.
0: Kegemarannya di rumah membuatnya menyukai pelajaran-pelajaran sains di sekolah.
1: Memang kemudian di SD, uh, saya memang uh, menyukai sih pelajaran uh, IPA, Matematika, uh, Biografi, dan uh, sering sekali ikut perlombaan cerdas cermat. Tepat-tepat dan sebagainya, itu saja zaman itu anak-anak e, mengikuti antar sekolah, antar e, apa namanya, tamatan, barang -barang, ya e, Semacam itu saya e, alami, jadi ada perpaduan ya antara e, apa yang sering saya alami di rumah, e, karena bukan hanya saya, adik saya seperti misalnya juga perempuan, sekarang juga profesor. E, Juga dokter tentu saja terpapar dengan hal yang sama kita ini di rumah gitu. Di paparan itu ada.
0: Tapi itu tidak serta-merta membuatnya ingin menjadi ilmuwan.
1: Tetapi soal cita-cita barangkali uh, mungkin berbeda ya. Saya kecil sih juga suka menari, saya lesbiano dan seterusnya. Sehingga waktu lulus SMA sih tidak berminat gitu, masuk e, sekolah sains teknologi itu Buat kita bosen Karena selalu itu aja yang kemudian disodorkan kan ke kita Kalau anak-anak dipilih buat pertandingan olahraga kita nggak kepilih Anak-anak dipilih buat pertandingan e, paduan suara kita nggak kepilih Tapi kalau giliran mau masuk TV cepat-cepat gitu Kita mesti belajar, kita mesti ditentir gitu ya Jadi pada waktu masuk sekolah selesai SMA kita wow, malas banget masuk ke kayak beginian ini soalnya sama sekali nggak ada senang senangnya yang enggak fun gitu. Tapi ingin masuk sekolah tari, kita pengen uh, masuk sekolah drama gitu ya. Tapi orang tua bilang dicoba aja lah gitu, dicoba dulu masuk ke perguruan tinggi yang lebih serius gitu ya. Jadi pada waktu itu karena kita sudah di Jakarta, yang terbagus pada saat itu ya Fakultas Kedokteran ya. Kalau UI itu Fakultas Kedokteran, masuklah saya ke Fakultas Kedokteran. Tanpa kesulitan istirahnya ya. Jadi masuk ke Fakultas Kedokteran dan menjalani sekolah itu 6 tahun persis ya.
0: Ketika ia menjalani perkuliahan, Pratiwi menyadari kalau jurusan kedokteran bukanlah untuknya.
1: Ya ternyata di fakultas kedokteran tuh kita tidak menikmati sama sekali. Jadi pada awal-awal masuk fakultas kedokteran itu, misalnya melihat mayat gitu, kita takut sekali. Jadi kalau masuk ke ruang atau bangsa potong anatomi itu, waduh saya selalu uh, sembunyi di belakang teman-teman saya gitu ya, uh, menakutkan buat saya. Ruangannya, suasananya itu menakutkan dan tidak nyaman buat sekolah. Namun demikian, karena e, prestasi sekolah itu enggak jelek ya. Ya jadi kita lewat aja, lewat, 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 sampai akhirnya masuk ke rumah sakit, masuk ke klinik. Dan di situ saya mulai lebih lagi saya tidak menyukai, karena buat saya dunia itu penuh orang mengeluh gitu ya. Semua mengeluh sakit. Semua mengeluh tidak nyaman, semua mengeluh takut. Gitu,
0: ya kan? Tidak hanya itu, ketika ia bekerja di rumah sakit, ada satu peristiwa yang sangat membekas bagi dirinya hingga ia memutuskan untuk tidak menjadi dokter. Saya ingat betul beliau adalah seorang dari etnik Batak
1: membawa anaknya. Anaknya datang dengan panas tinggi Anaknya masih kecil Panas tinggi Dan rupanya terjadi radang paru Dan kita semua Malam itu Tidak bisa menyelamatkan nyawa anak ini Anak ini akhirnya meninggal Dan ayahnya sangat berduka Sambil e, menangis Dia menyampaikan Bahwa Percuma Kita bawa sudah ke dokter Sudah susah kita bawa ke dokter Tapi tidak tertolong juga, padahal dia merasa mengatakan bahwa anaknya itu belum dia bawa ke tanah batak, belum dia tunjukkan pada orang tuanya. Jadi duka cita dan kekecewaannya kepada kita itu luar biasa. Dan saya pada waktu itu baru sadar ternyata
0: kemampuan dokter itu sangat terbatas. Karena gagal menyelamatkan anak tersebut, Pratiwi bertekad untuk tidak lagi mencoba menyembuhkan penyakit. tetapi mendeteksi secara dini bibit penyakit tersebut sebelum menyebabkan infeksi dan merenggut korban. Jadi
1: pelajaran yang kita terima waktu itu, kita tahu bahwa penyakit itu disebabkan oleh peradangan, oleh infeksi. Infeksinya harusnya bisa diobati, bisa dideteksi, bisa ditarikan pertolongan, dan seterusnya. Tetapi... Baru kemudian saya memahami betul bahwa dunia kedokteran itu dokter-dokter yang di ujung tombak itu harus ditunjang oleh penelitian-penelitian yang mencari obat, mencari cara mendiagnosis, mencari cara mencegah, dan seterusnya supaya mereka-mereka itu tidak sakit dan tidak mati. Nah disitulah saya mulai tertarik kepada ilmu mikrobiologi ini. Ilmu mikrobiologi ini kan kalau di kedokteran adalah ilmu mengenai dasar yang menyebabkan penyakit kan ya. Ilmu mikrobiologi itu pada waktu itu kita mulai baca-baca merupakan ilmu yang paling cepat, paling pesat berkembang di tahun 50-an itu. Karena pada waktu itu mulai berkembang apa yang disebut genetik engineering, rekayasa genetik. biologi molekul dan seterusnya ilmu-ilmu baru, ilmu modern dalam ilmu biologi yang sebetulnya kalau sekarang sudah kita lewati sekian tahun merupakan revolusi ya di dalam perkembangan ilmu tentang makhluk hidup ya. Jadi disitulah saya kemudian bertekad, saya tidak mau jadi dokter saya tentu saja akan dulu menjadi dokter karena saya tidak pernah gagal saya pasti akan lulus jadi dokter, tapi saya tidak mau jadi dokter praktek. Dan kemudian saya, begitu selesai saya mendaftarkan diri saya di mikrobiologi, itu ceritanya. Jadi begitu determin gitu ya, dari mulai saya masih umurnya 18-19 pada waktu itu, karena kenyataan bahwa dokter itu ternyata bisa bilang, oh kamu sakit A, oh kamu sakit B, oh kamu sakit C. Tetapi, Cuman segitu aja, membatinnya, nolongnya supaya dia tidak meninggal gitu, ternyata sangat terbatas. Itu yang mendorong saya kemudian menjadi ahli mikrobiologi sampai
0: sekarang. Setelah peristiwa itu, Pratiwi mengambil program Magister Mikrobiologi. Setelah lulus, tidak banyak yang bisa dilakukannya karena penelitian di Indonesia belum banyak mendapat dukungan dana.
1: Seperti biasa saya pasti gelisah lah ya. Gelisah kemudian Profesor saya, Profesor Suyudi pada waktu itu yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan ya. Profesor Sudi almarhum kemudian mengatakan sudah kalau kamu di Indonesia ilmunya pasti tidak berkembang karena zaman itu juga penelitian sangat kecil ya dananya. Dan sangat kecil prioritasnya apalagi penelitian kedokteran karena pada waktu itu yang diutamakan di Republik Indonesia itu adalah penelitian mengenai pertanian. Saya ingat betul, jadi saya tidak punya uang untuk melakukan penelitian, tidak ada yang mendorong, tidak punya peralatan. Maka Prof. Yudi mengatakan sekolahlah ke luar negeri.
0: Namun ternyata keputusannya untuk luar negeri tidak disetujui oleh ibunya.
1: Ya, meskipun saya kayak begini, anak kayak begini ya, tetapi tetap aja ibu saya itu sangat tradisional. Saya lahir dari keluarga tradisional Jawa yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisi. Jadi, ya pertama tantangan tentu datang dari orang tua. Tantangan kedua datang dari keluarga sendiri. Pada waktu itu saya sudah punya anak, satu. Bahkan waktu saya sekolah ke e, luar negeri itu pun saya juga sudah punya anak satu. Saya menikah segera sesudah saya selesai jadi dokter. Jadi buat mereka berusaha untuk meluruskan, tanda kutip, jalan kita gitu ya. Kali-kali -kali itu kita dipanggil dan disampaikan, mari kita luruskan jalan pikir kamu gitu ya. Jadi itu saya rasa tantangan paling berat. Namun demikian sebetulnya yang paling berjasa adalah suami saya. Beliau mempunyai pandangan bahwa pemikiran atau ide atau gagasan itu enggak mungkin mampu dibendung. Apalagi kalau kita bekerja di lingkungan akademik ya, enggak mungkin dibendung. Dia bilang saya sebagai suamimu nggak mungkin bisa membendung itu, dia bilang gitu. Jadi meskipun hari ini tidak pergi atau tidak sekolah atau tidak berangkat atau tidak keluar rumah lah istilahnya setiap hari itu. Tetapi besok pasti permintaan itu datang lagi, usah pasti permintaan itu datang lagi. Sudah jadi mari kita hadapin saja bersama gitu ya. Jadi itu sebetulnya turning point-nya ya, karena ada yang mendukung. Saya mengalami, melihat teman-teman yang tidak mempunyai dukungan seperti itu, dan itu menjadi struggle yang besar, dan menjadi kerugian sebetulnya buat masyarakatnya dan buat bangsanya ya.
0: Memangnya apa yang mesti diluruskan tuh Prof?
1: Ya, yang lurus itu ya gitu, ada pemikiran bahwa seorang perempuan pergi meninggalkan rumahnya. Mereka bilang itu adalah burung liar lah gitu ya, burung liar itu saya bilang tidak boleh menjadi seorang yang liar seperti itu, bukan contoh yang baik buat karena saya punya adik banyak buat adik, -adik kamu, buat keluarga dia bilang contoh yang baik. Dan seterusnya ya dan itu sih on and on and on tetapi ya uh, kan mereka kembali kan menoleh kepada uh, mami kan ya. Oh, Mas kasih ya udah <laughs> Lalu Prof, jawab apa? Saya ditanya gini, nggak usah pergi sekolah, kasihan keluarga kamu. nggak usah pergi, sekolahnya kan 4 tahun ya, 4 tahun, luar negeri, usah, kasihan keluarga kamu. Saya pertanyaannya gini, kalau sekarang nggak boleh pergi, kapan saya boleh perginya gitu ya? Bukannya bilang iya gak jadi, tapi oke, okay. kapan boleh perginya? Nah itu ibu saya nggak bisa, gak bisa jawab ya. Ya kapan? Ya, saya mau menunda yang sekarang, tapi kapan saya boleh pergi? Jadi dia juga akhirnya ya juga dikembali kepada tekadnya uh, yang nggak bisa dibendung itu. Dan juga uh, izin dari suami ya akhirnya diizinkan juga ibu saya. Pada waktu masih hidup, waktu saya baru jadi astronot, itu sering ditanya sama orang Apa yang kamu kerjain gitu? Ngapain? Ngapain gitu? Kenapa kok ini anak? -anak? lepas gitu ya, gitulah.
0: Tidak ada yang bisa menahan Pratiwi karena tekadnya sudah bulat. Maka, pergilah ia ke Universitas Osaka di Jepang.
1: Jadi, sekolahlah saya keluar negeri pada waktu itu, ke Jepang, kesempatan pertama adalah ke Jepang, dan yang saya ambil sekali lagi adalah biologi molekul. Jadi biologi molekul yang belum ada satupun orang di sini yang memahami apa itu biologi molekul. Bahkan di Jepang ini pun masih uh, baru, jadi saya di Jepang di Osaka University itu mempelajari biologi molekul, bahkan di sana Perempuan yang ada di dalam laboratorium itu juga hampir tidak ada semuanya laki-laki gitu yang belajar biologi molekul itu. Dan tidak semua laboratorium kedokteran itu sudah mempraktekkan biologi molekul itu.
0: Selama di Osaka, mungkin Pratiwi adalah satu-satunya perempuan di lab mikrobiologi. Ditambah, ia adalah orang asing. Kehidupan selama di sana tidaklah mudah.
1: Awalnya sangat sulit. Awalnya kita tidak dianggap ya kan nggak dianggap Apalagi laki-laki Jepang itu kan sangat merasa superior ya Daripada perempuan Apalagi kepada perempuan asing Mereka itu pada umumnya tidak mau bergaul Satu hal lagi ya yang challenging Adalah kita harus memahami budayanya Harus memahami jalan pikirnya Dari teman-teman kita laki-laki itu Karena kalau tidak, kita nggak bisa terjang begitu aja. Kalau terjang, pasti kita disingkirin, taruh di pojok habis perkara gitu ya kan. Jadi kita harus bisa mengambil hati mereka gitu. Jadi menunjukkan itu tadi, bahwa kita punya ide, kita punya sesuatu yang layak untuk diperbincangkan. Jadi pada waktu itu kan saya datang dari Indonesia. Maka kita bisa bawa ide penyakit di Indonesia yang tidak ada di sana. Pada waktu itu saya kerja dengan e, racun yang menyebabkan diare ya Jadi pada waktu, waktu itu belum pernah dieksplor mengenai hal itu dari sudut genomik Dari sudut biologi molekul Jadi itu yang kemudian kita sampaikan Ternyata mekanismenya sangat sangat unik begitu ya Dan itu menjadi topik yang ya tentu saja kemudian bisa dipublikasikan Bisa didiskusikan sepanjang Panjang kita di sana sampai kita selesai. Jadi itu saya rasa kita harus memperoleh itu hal-hal yang menjadi kekuatan kita itu ya harus ditemukan. Enggak sangat susah memang. Karena kan ada gap gap yang besar ya dari perkembangan uh, iptek kita sama mereka gitu.
0: Selain itu ia juga harus berada di lingkungan yang bahasanya tidak ia mengerti. Saya sendiri tidak menguasai bahasa Jepang pada waktu itu,
1: tapi dalam rangka saya bisa membaca bukunya, saya belajar sendiri bahasa itu dari buku-buku pelajaran SD SMP SMA, dan itu cukup untuk kita bisa membaca buku science di uh, Jepang. Dan itu saya rasa nggak bisa dikerjakan oleh banyak orang ternyata ya, karena membaca buku science dalam bahasa yang kita tidak mengerti
0: itu luar, -luar biasa susah. Tapi itu jadi struggle-nya tuh ada di situ. Namun pengalamannya selama di Jepang memberikannya pelajaran yang berharga. Saya
1: bersyukur karena saya sekolah di Jepang, di mana mereka itu semua orang di sana menurut saya itu adalah orang-orang yang struggle, struggling itu adalah bagian dari hidupnya gitu ya. Jadi kita juga nggak apa-apa gitu sulit gitu nggak bukan masalah kalau kita itu bekerja sangat keras itu, misalnya hampir 18 jam mungkin satu hari ya. Jadi benar-benar di rumah itu dalam satu hari itu antara 3-4 jam saja misalnya. Jadi hal-hal semacam itu memang harus diusahakan. Demikianlah ceritanya, saya sekolah di sana 4 tahun, saya kembali sudah menjadi dokter di tahun 1984. Pada waktu saya kembali, anggurlah saya. Anggur lagi. Anggur lagi karena sekali lagi, enggak ada alat, enggak ada teman diajak bidara, enggak ada program, riset, atau apapun, tidak ada. Jadi pada waktu itu, saya kemudian diminta... Membuat proposal-proposal penelitian apa aja buat ke WHO, proposal penelitian ke Rockefeller Foundation, ke Welcome Trust, dan seterusnya. Tiba-tiba datanglah permintaan atau perintahlah Anda kutip dari Universitas Indonesia untuk bisa membuatkan proposal bagi e, calon antariksawan kita yang akan terbang bersama NASA Untuk e, menyaksikan peluncuran satelit Palapa, jadi itu awal mulanya. Jadi yang minta adalah resmi dari Universitas Indonesia. Buatlah karena ada permintaan ini kepada siapa? Katanya mau dikasih. Kamu yang nganggur gitu kan? Jadi saya karena nganggur saya bikin. Dan emang ternyata kita pelajari pelajari ini sebenarnya apa sih yang terjadi waktu dipelajari? Ternyata memang yang dibutuhkan Tentu saja, karena itu adalah pesawat ulang alik, kita belajar ya, mulai belajar itu pesawat ulang alik, ruangannya kecil, kita tidak bisa membawa peralatan besar-besar, misalnya mau bawa teleskop, itu tidak bisa. Jadi yang bisa dikerjakan ya penelitian-penelitian ya sederhana, sederhana tetapi kiranya akan berguna gitu ya. Jadi kembali kemudian saya mengajukan penelitian dari sisi mikrobiologi lagi. Jadi dari sisi mikrobiologi kita mau lihat apakah mereka-mereka yang kiranya akan tinggal di luar angkasa dalam waktu yang lama itu cukup mempunyai ketahanan. Bagaimana misalnya... Kalau tinggal dalam waktu yang lama, bagaimana menyediakan air yang steril, yang bersih dalam jangka panjang kan nggak ada ini sumber air. Jadi air harus di recycle nah, hal semacam itu supaya tetap bisa sehat airnya kan masalahnya kembali masalah mikrobiologi ya. Bagaimana daya tahan atau imunitas itu kembali ilmu mikrobiologi. Jadi itu saya bikin. Saya bikin proposalnya kemudian dilombakanlah se-Indonesia ke ini. Ada 50-an lebih proposal penelitian pada waktu itu ya dari lebih dari 20 perguruan tinggi di Indonesia ini dan kemudian ada juri-nya tentu saja ada panitianya kemudian termasuk juga berkomunikasi dengan NASA dan kemudian dipilihlah 5 yang kemudian menjadi sebenarnya Indonesian Space Experiment Inspect Nah, pada waktu inspect itu diajukan dan selesai dan siap untuk di endorse gitu ya. Mereka mulai bingung nih nyarinya siapa, nyari orang yang mau pergi kan ya. Karena enggak enggak mudah kan ya melakukan penelitian biologi gitu. Untuk orang-orang yang kita pikir bisa jadi calon astronot waktu itu. Baik itu dari angkatan udara, dari tentara, dari kepolisian yang mempunyai armada penerbangan ya. Ataupun orang-orang yang berminat untuk pergi ke luar angkasa yang mendaftarkan pada waktu itu. Maka kemudian dimintalah saya untuk dites. Dan kemudian saya ikutlah tes itu akhirnya. Karena bujukan. bahwa ini siapa yang mau jalanin proposal ini katanya gitu kalau bukan orang yang paham di mana katanya kami kami kan nggak bisa jalaninnya gitu tapi meskipun demikian mereka ikut seluruh rangkaian seleksi termasuk saya juga dan akhirnya saya terpilih bersama Taufik Akbar ya
0: maka dimulailah perjalanan Prof Pratiwi sebagai astronot dalam misi antarnegara
1: misi itu mulai semenjak saya diseleksi itu misinya sudah antara Indonesia dan Amerika Serikat memang itu adalah resmi undangan Amerika Serikat ya kepada Republik Indonesia kami pergi ke Amerika, kami dilatih kami diseleksi jadi pertama kali pelatihan ya, latihannya untuk penerbangan betulan itu ya komplit lah
0: Seperti apa pengalamannya waktu itu saat di Prof?
1: Di sana kan dunianya bukan dunia biologi ya. Dunia itu dunia sains technology, engineering 100% gitu kan ya. Jadi adaptasinya luar biasa uh, susah. Teman saya yang Taufik Akbar kan seorang insinyur, buat dia juga susah kan. Sementara pada waktu itu tentu saja Amerika lebih maju dari Indonesia dalam hal ilmu komputasi, ya, komputer, dan sebagainya sudah mulai digunakan. Jadi kita ya begitu dalam kondisi setiap hari mempelajari hal yang baru gitu kan ya di dalam sains teknologi engineering itu. Dan itu memang proyek yang padat sekali dengan teknologi. Jadi kita belajar banyak hal. Mulai dari belajar mengenai pesawat itu apa, bagaimana mengoperasikannya Sampai kepada bagaimana kita hidup bisa mempertahankan diri kita Bagaimana mempertahankan diri kita dalam keadaan bahaya Bagaimana kita melakukan penelitian luar angkasa Bagaimana kehidupan hari-hari kita di luar angkasa dan seterusnya itu ada jadwalnya Saya rasa itu sih sesuatu banget juga kan ya Melakukan latihan luar biasa berat
0: Misi antareksa yang akan membawa Prof. Pratiwi dijadwalkan untuk meluncur pada Juni 1986. Prof. Pratiwi akan terbang bersama 5 orang kru Amerika dan 1 orang kru Inggris. Tapi, pada Januari tahun itu terjadi sebuah tragedi yang mengubah semua rencana yang sudah dipersiapkan. This is a special report from Channel 4 News. Good morning, I'm Ken Shocknick and Space Shuttle Challenger is just a few seconds away from blasting off from the Kennedy Space Center near Cape Canaveral, Florida. Let's take a look right now. Challenger finally getting ready to leave KSC. It's launched delayed a couple of times because of weather and mechanical problems. Challenger, go and throttle up. This shuttle mission will launch, my God. Sampai This is not standard. This is not something that is planned, of course.
1: Sampai kemudian ternyata tidak bisa astronot Indonesia terbang karena mas meledaknya Challenger. cairan meledak dan tentu saja oh itu menjadi duka cita kita semua ya, sesuatu yang tidak terduga dan tidak dikatakan secara resmi bahwa misi itu dibatalkan namun demikian kita secara jelas bisa melihat bahwa program ini tidak lagi visible ya tidak bisa lanjut dilanjutkan dan kita melakukan pelatihan itu terus meskipun pesawat undang, -undang, -undang itu sudah meledak ya. Jadi kita uh, lanjutkan. Namun demikian ada tawaran yang lebih menarik yaitu kita melanjutkan penelitian ground. Jadi penelitian yang di bawah keluar angkasa itu harus ada penelitian di bawahnya kan ya. Penelitian buminya gitu. Nah, penelitian buminya itu dilakukan penelitian dan saya melanjutkannya uh, di Space Biology Lab. Jadi Space Biology Laboratory Yang kepunyaan NASA itu ada di Johnson Space Center juga di Houston. Jadi saya bergabung bersama para peneliti di sana. Dan di sanalah saya pertama kali memahami dan mempelajari berbagai hal yang terkait dengan uh, space biology itu. Yang antara lain di dalamnya juga termasuk ilmu kedokteran penerbangan. Ya, Jadi ilmu kedokteran penerbangan itu juga terkait sama sekali. 100 sangat terkait dengan space biology. Jadi itu luar biasa menarik sesuatu yang baru lagi dalam kehidupan saya dan saya pikir itu merupakan pengalaman yang luar biasa gitu ya. Misitu berlangsung dari tahun 1985 sampai 1997 baru selesai ya. Jadi 12 tahun sampai akhirnya. Indonesia mengalami resesi ekonomi di tahun 1997. Dan pada waktu resesi itu, Bapak Profesor B.J. Habibie yang waktu itu menristek mengatakan bahwa kita tidak lagi punya uang gitu ya. Karena uangnya terlalu banyak kan untuk mengirim ke sana. Sementara program di Indonesia juga sudah hampir tidak ada untuk melakukan kegiatan-kegiatan kedirgantaraan. Maka kemudian program ini uh, dihentikan. Dan saya uh, kembali-balik ke Indonesia dan balik ke Universitas Indonesia. ya.
0: Menurut Prof, e, saat ini di bidang sains, teknologi, matematika itu sudah seperti apa di Indonesia? E, dibandingkan dengan zaman dulu dan dengan keadaan yang Prof harapkan.
1: Jadi menurut saya secara proporsi ya, secara proporsi, itu sama aja loh, tidak lebih baik. Bahkan sekarang karena jenis dan macam pekerjaan atau macam profesi yang ditawarkan oleh dunia ini semakin beragam dan justru keragaman itu justru berpihak kepada perempuan, maka perempuan masuk ke dunia jasa. ke dunia ilmu humaniora yang memang sebetulnya lebih cocok. Sehingga terlibatan perempuan di Science Technology Engineering itu bukannya naik, turun, seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia, tapi juga di seluruh dunia lah, di India, di Amerika. Jadi kalau pada waktu kecil, anak-anak kecil itu sama bagi perempuan sama Peter. Yang juara matematik atau yang juara fisika masih sama. Tetapi makin ke sana pada waktu memilih kepada sekolah dan memilih kepada jurusan dan memilih kepada profesi, maka kita lihatlah kemudian perubahannya. Dan saya merasa bahwa karena sekarang ini di era IT itu semua sebetulnya sudah lebih dipermudah untuk perempuan berkarya, maka pilihan buat perempuan sebetulnya lebih banyak dari laki-laki. Jadi kita dilihat ya dunia kerja itu lebih banyak kesempatan buat perempuan. Tetapi kalau sampai ke science-technology engineering, tetap laki-laki yang menguasai, ya kan? Iya masih begitu. Karena tadi jenis jumlah pekerjaan untuk perempuan di dunia yang non-science teknologi itu juga banyak. Itu juga menantang, itu juga menarik gitu ya. Dan itu menjadi dunia yang sangat kompetitif buat saya, buat prianya malahan. bahkan di kedokteran sekarang emas, saya 60% perempuan jadi lebih banyak perempuan nah, tapi kalau masuk fisika enggak ada perempuan masuk matematik itu bukan perempuan tetap laki-laki meskipun tidak ada pembatasan sekarang secara secara adat maupun secara tradisi maupun secara kecerdasan itu sudah tidak ada pembatasan tetapi akhirnya pilihan-pilihan itu Menurut saya karena lebih banyak, bukan karena tidak disukai ya. Matematik segala, statistik itu uh, masih laki-laki ya. Saya sih uh, tergabung dan sering sekali menjadi fasilitator dari anak-anak muda yang menyenangi STEM ya. Saya menulis engineering matematik. Kalau di Indonesia menurut saya nih ya, kalau Anda menjadi bintang dalam Advertising misalnya, dalam desain, dalam entertainment, maka pandangan masyarakat itu sangat positif itu ya. Sehingga Anda ada di dalam sorotan lampu terus ya, dan menjadi kebanggaan semua orang. Sementara contoh yang di sebaliknya itu hampir nggak ada. Jadi sebetulnya karena nggak ada role model ya. Anda kata ada role model pasti bisa. Kalau ada contoh yang e, menunjukkan bahwa mereka itu adalah mereka-mereka yang e, terkemuka di bidang STEM ini, pasti banyak yang mengikuti. Anda aja sekarang umurnya berapa? Mungkin beda sama saya 40, 50 tahun, 40 tahun lah minimal. <tuman," tuman> ya. E, anda masih cari orang kayak saya nih, umurnya udah tua gitu kan ya. Di saya mungkin ada lah banyak, tetapi 10, 15, 20. Tapi kalau sampai 50 Anda udah nggak bisa cari itu ya kan? Kalau jumlahnya sampai 50 aja udah nggak ada. Sementara di bidang yang lain, tuh 50 tuh gampang gitu kan. Sehingga orang itu kan kalau mengembangkan karirnya, dia melihat role modelnya. Nah role modelnya itu yang kurang saya rasa. Bahkan kalau di dunia kedokteran, banyak orang mau jadi dokter. tetapi Kalau mau jadi dokter yang mengabdi di pedalaman dari dokter yang mengabdi dalam bidang ilmu pengetahuan, itu mereka sama juga di kedokteran tuh nggak mau. Nggak sampai 5% dari orang kedokteran yang mau masuk ke mikrobiologi, nggak nyampe yang mau bekerja di laboratorium dokter Indonesia saat ini, nggak ada, 5% pun tidak ada. Nah, jadi itulah sulitnya kan, karena... kesuksesan itu ukurannya adalah yaitu tadi uang ketenaran kenyamanan ya dan seterusnya nah, itu yang, ya, kalau harus saya seperti tadi saya kembali bahwa itu memerlukan ekst kegiatan ekstra keras atau persiuan ekstra keras itu eksis di dalam dunia pengetahuan wah itu malas orang-orang muda sekarang kan jadi itu yang saya rasa menjadi uh, hambatan ya.
0: Mungkin masih ada yang ragu, untuk apa mempelajari sains. Tapi untuk negara kita sendiri, penting agar penelitian di bidang sains ini lebih maju, karena banyak masalah di Indonesia yang hanya kita yang bisa memperbaikinya. Hanya orang Indonesia bisa mengeksplor atau mencari,
1: misalnya, vaksinnya demam berdarah. Siapa mau cari orang di Amerika nggak ada demam berdarahnya? Sementara di Indonesia setiap beberapa menit setiap seperempat jam minimal ada satu orang meninggal demam berdarah. Dengan demikian maka kalau nggak ada orang yang maju orang Indonesia yang maju ya kita akan menjadi korban penyakit itu terus menerus sampai kapanpun juga gitu ya. Jadi itu saya rasa uh, harus dipahami sama anak muda bahwa hanya kita sendiri yang bisa perbaiki kondisi uh, kehidupan di Indonesia ini.
0: Kalau Prof Pratiwi sendiri kan mendapat dukungan dari suami untuk e, belajar lagi di luar negeri. Tapi mungkin banyak perempuan lain yang untuk berkarya itu tidak mendapat dukungan dari keluarga. Bagaimana pendapatnya Prof tentang itu? Ya, seringkali mereka itu tidak
1: mendukung dan kemudian mendapat alasan untuk tidak mendukungnya itu cukup banyak gitu ya. Pertama, barangkali mereka e, melihat misalnya fisiknya memang tidak kuat, ya kan? Banyak anak perempuan yang merasa takut lah, gampang takut, gampang bimbang gitu ya, gampang ragu-ragu gitu kan, banyak. Yang kedua, memang gimana ya, nggak bisa multitasking gitu ya, banyak kan orang nggak bisa multitasking, jadi kerja, belajar pintar tapi ya ngurus rumah nggak bisa ngurus anak nggak bisa <laughs> ini itu nggak bisa itu kan jadi tidak bisa dibalans itu sehingga bagaimanapun akhirnya dia sampai kepada keputusan harus memilih nah itu sangat berat buat perempuan kalau harus memilih antara dua hal yang bukan pilihan sebetulnya Kamu pilih rumah atau pilih keluar rumah nah susah kan itu kan waktu yang Jangan bukan pilihan namanya karena ya kita tidak bisa melepaskan dua-duanya sebetulnya. Maka kemudian mereka membuat prioritas sebagian berprioritas di luar rumah mengorbankan rumahnya atau sebagian besar memilih di rumah dan kemudian mengorbankan e, karirnya dan seterusnya. Itu memang dilema dari perempuan. Cara sampai sekarang masih ada ya. Saya masih sekarang sesudah tua gini saya melihat anak-anak keponakan dan seterusnya yang yang uh, di challenge dengan hal semacam itu masih sampai sekarang masih relevan ya kan nggak boleh bekerja nggak boleh keluar rumah nanti bekerja sesudah anaknya besar dan seterusnya nah itu yang saya rasa tergantung pada sikon masing-masing emang sih ada juga yang berhasil ya banyak yang berhasil dengan cara-cara yang cara-cara uh, yang mewah
0: hidup itu penuh dengan pilihan tapi terkadang pilihan yang diperhadapkan pada kita adalah pilihan palsu jadi rumah tangga atau wanita karir apa benar memilih yang satu berarti meninggalkan yang lain memang betul tidak akan mudah menjalani keduanya sendirian Kita butuh dukungan dari orang sekitar, suami, orang tua, dan teman. Bagi banyak perempuan, kadangkala keharusannya setelah menikah adalah harus di rumah dan berhenti bekerja. Kalau itu memang pilihan yang mereka ambil tidak masalah. Tapi seringkali banyak yang harus membatalkan mimpi mereka setelah berkeluarga karena tekanan dari sekitar. Apabila ketika itu Prof Pratiwi memilih untuk tidak ke Jepang, Indonesia tidak akan pernah punya seorang astronot peneliti biologi antariksa di NASA. Dan kalau perempuan Indonesia kini tidak diberikan pilihan untuk meniti karir, saat ini ada berapa astronot atau ilmuwan lain yang tidak jadi terbentuk. Pemuan Nakal adalah persembahan dari On The Level Media, musik oleh Blue Dot Session, cover artwork oleh Daniel Oliver, dan narasi oleh saya, Ivon Kristiani. Terima kasih kepada Prof. Pratiwi Sudarmono yang telah bersedia menjadi tamu untuk episode kali ini.